0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Podcast von Detektor FM sagen Lars-Hendrik Setz und Gregor Schenk. Wir sind quasi die Musikredaktion von Detektor FM. Wir beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit Popkultur und Popkultur. So heißt auch das Festival, das vom 15. bis 17. August in Berlin stattfindet. Und da haben wir eins und eins zusammengezählt und haben gedacht, Mensch... Lass uns doch einen Podcast machen. Genau,
1: so eine Art Miniserie, die wir begleiten zum Festival machen. Wir sprechen da mit den Akteuren, die auf dem Festival auftreten. Das sind aber eben nicht nur Bands und Musiker, sondern auch Schriftsteller,
0: Regisseure, äh, Leute aus dem Musikbusiness und viele mehr. Man muss nämlich dazu sagen, dass Popkultur ist kein reines Abspielfestival Da geht es vor allem um Inhalte. Das sieht man schon allein daran, dass die Leute, die die Acts buchen, sich nicht als Booker sehen, sondern als Kuratoren. Klingt jetzt so ein bisschen Etepetete, hat aber durchaus eine Berechtigung. Ich habe mich mit einem dieser Kuratoren unterhalten, Christian Morin, und der hat mir erklärt, was seinen Job von dem eines normalen Bookers, sage ich jetzt mal, unterscheidet. Ich glaube, wir haben eine wesentlich kreativere Aufgabe, weil wir ja nicht nur einfach Bands buchen, sondern wir gestalten Workshops, wir stoßen Auftragsarbeiten an, wir gestalten Talks. Das heißt, es ist sehr viel mehr inhaltliche Arbeit. Eine Band buchen ist einfach eine Band buchen und äh, den Technikreiter äh, abfragen und äh, eine Produktion machen, habe ich auch oft genug gemacht. Wesentlich Spannender ist es aber, inhaltliche Arbeit zu machen und um mit den Künstlern und Künstlerinnen auch wirklich darüber zu reden, zu diskutieren, zu entwickeln. Diese inhaltliche
1: Arbeit, von der Christian Morin da spricht, die beruht im Prinzip auf drei Ideen. Erstens die Auftragsarbeiten. Das kennt man vor allem aus der klassischen Musik. Hier passiert das auch nur eben im Popkontext. Das heißt, da tritt dann zum Beispiel ein Elektronikkünstler wie Henrik Schwarz zusammen mit einem Streichquartett auf. Die haben extra für das Popkulturfestival ein neues Werk geschrieben und das wird dann da auch
0: uraufgeführt. Dann gibt es das große Drumherum, also Lesungen, Filme, Ausstellungen, Gespräche. Ted Geier von den Goldenen Zitronen ist da zum Beispiel in der Diskussionsrunde mit dabei, die sich äh, dem Thema Rechtsruck und Pop widmet. Es gibt eine Fotoausstellung über Clubkultur und Nachtleben in New York und Berlin. Man kann sich eine Doku angucken über eine lesbische Hip-Hop-Künstlerin aus Schweden. Das mal nur so drei kleine Beispiele rausgepickt aus dem riesengroßen Programm. Thematisch also alles sehr breit aufgestellt. Und neben dieser riesigen Vielfalt im Tagesprogramm
1: gibt es auch tagsüber die den sogenannten Popkultur-Nachwuchs. Das sind Workshops rund um das Musikmachen, Songwriting, Musikproduktion, Management, Musikvideos produzieren, Social Media machen. Und auf diese Workshops haben sich rund 800 Musikerinnen und Musiker beworben. Am Ende machen so um die 200 mit und werden die Resultate aus diesen Workshops dann teilweise auch direkt beim Popkulturfestival aufführen.
0: Ja, und bei all den vielen Programmpunkten, die es da gibt, haben sich die Festivalmacher vor allem auf die Fahne geschrieben. Sie wollen international und geschlechtlich divers sein. Letzteres sieht man da schon im Lineup. Ungefähr 60 Prozent der auftretenden Acts sind weiblich. Das ist schon ziemlich einmalig. Es gibt auch eine Veranstaltungsreihe, die sich dem Thema widmet. Pop Hayat heißt die. Ähm, Yashim Duman kuratiert diese Reihe. Die moderiert unter anderem bei ByteFM, macht da die Sendung Female Pressure, ist auch Resident DJ im Golden Pudel Club in Hamburg und ich habe mir mal von ihr erklären lassen, was es mit Pop Hayat eigentlich auf sich hat. Ich habe mir halt überlegt mehr Diskurse zu Queerness, Rollenverteilung, Machtstrukturen. Was sind Machtstrukturen und überhaupt wie sieht's eigentlich mit den inneren Machtstrukturen aus? Also zum Beispiel auch auf Festivals oder Institutionen und das wird alles Thematik sein. Und Pop Hayat heißt Leben auf Türkisch und Arabisch und ich habe mir halt überlegt, dass das gut die Inhalte spiegelt und auch das Popkulturfestival sehr gut ergänzt.
1: Um so ein riesiges Festivalprogramm auf die Beine zu stellen, braucht man natürlich Kohle. Und das bekommt das Popkulturfestival unter anderem vom Berliner Senat. Da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, da wird Wahlkampf für den Senat gemacht. Die Musikszene in Berlin, die ist schon divers, so wie sie ist. Warum braucht man dann so ein Festival? Dann doch lieber die Kohle in Musikunterricht in den Problembezirken in Berlin investieren. Andere wiederum sagen, ist doch gut, wenn die Politik auch mal in Pop investiert, statt immer nur in Klassik.
0: Ja, kontrovers diskutiert wird auch eine andere Förderung, und zwar die der israelischen Botschaft. Die gibt dem Festival einen Reisekostenzuschuss für Künstler aus Israel, die da auftreten. Da reden wir über 1200 Euro und neben der israelischen Botschaft gibt es ähnliche Kooperationen mit den Botschaften anderer Länder. ist also nicht die einzige. Durchaus ist es also eine übliche Praxis, wenn eben Land A einen Künstler aus Land B einlädt. Nun ist aber die Israel-Geschichte so ein bisschen brisant, weil es gibt, wie schon im Vorjahr, Künstler, die das Popkultur deswegen boykottieren, weil sie sagen, mit diesem Regime will ich nichts am Hut haben, weil weil sie zum Beispiel mit der Siedlungspolitik von Israel nicht einverstanden sind und weil es mit dem israelfeindlichen bds ebene Bewegungen gibt, die explizit zum Boykott aufruft. Die hat ganz prominente Unterstützer Brian Eno und Roger Waters zum Beispiel und beim Popkulturfestival dieses Jahr hat zum Beispiel auch schon John Maus abgesagt, Er sollte da eigentlich spielen. Ich habe mich mit der Leiterin des Festivals unterhalten, Katja Lucker, und die findet es schade, dass es da überhaupt keinen Dialog gibt mit diesen Künstlern, die da absagen. Also John Maus oder Shopping oder Gwenno hätten ja auch wirklich einfach kommen können. Wir hätten gemeinsam darüber nachdenken können, was das für diese Künstlerinnen und Künstler speziell bedeutet. Haben die einen Background? Waren die in Ramallah? Haben die eine Geschichte zu erzählen? Dann hätten wir vielleicht diese Geschichte gemeinsam mit ihnen auf einem Podium erzählen können. Und sie hätten auch zum Beispiel sich mit Künstlern aus Israel auseinandersetzen können, die wir ja durchaus auf dem Festival haben und darüber auch noch mal sprechen. Das wäre wahrscheinlich ganz interessant gewesen, weil natürlich auch die künstlerinnen und künstler die wir da haben eine kritische haltung ihrem Präsidenten gegenüber haben.
1: Das Ganze ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Wir werden deswegen auch noch mal genauer drauf eingehen. Ich habe äh, zum Beispiel im Vorfeld mit dem Antisemitismusforscher Floris Biskamp darüber gesprochen, also über diesen Boykottaufruf der BDS-Bewegung. Äh, mehr dazu gibt es dann nächste Woche, wenn dieser Podcast dann auch endlich in die Vollen
0: geht. Genau, dann reisen wir mit Sack und Pack zum Popkulturfestival und werden dort sehr viele Gespräche aufzeichnen. Wir haben dafür sogar so eine kleine Bühne. Das Festival findet ja auf dem Gelände der Kulturbrauerei statt im Prenzlauer Berg und und neben dem Franz-Club, wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß es vielleicht, da gibt es so einen Biergarten. Und in diesem Biergarten gibt es eine kleine Open-Air-Bühne, wo dann unsere Moderatorinnen und Moderatoren die Interviews führen werden am Mittwoch und am Freitag. Am Donnerstag sind wir auf dem Gelände unterwegs. Wer also auch vor Ort ist, gerne mal auf eine Limo vorbeikommen, Hallo sagen wir sind da. Und wer es nicht nach Berlin schafft an diesen drei Tagen, dem
1: empfehlen wir, abonniert diesen Podcast. Am besten schon jetzt, dann verpasst ihr auch während des Festivals keine Folge. Da werden auf jeden Fall richtig viele Episoden erscheinen, also vom 15. bis zum 17. August. Wir sprechen dann zum Beispiel mit der Musikvideoregisseurin Stefanie von Beauvais darüber, was ein Musikvideo heute so braucht und warum man die nicht einfach selber machen könnte. Außerdem reden wir mit der Rapperin Ebo über Frauen im Hip-Hop und wir sprechen mit dem Kulturwissenschaftler Erik Steinskook darüber. Was Beyoncé mit Race und Gender Debatten zu tun hat, um nur mal so ein paar von meinen persönlichen Favorites zu nennen.
0: Stimmt und das ist ein kleiner Auszug einer sehr langen großen Excel Liste muss auf man jeden sagen, Fall, die, die gerade mehr und mehr Form annimmt. Äh, den Popkultur Podcast gibt's dann auf Detektor FM und ab nächste Woche dann auch bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer und auf der Podcast App eurer Wahl. Nächste Woche geht's also so richtig los. Wir freuen uns und wir hören uns. Bis dahin.